0: RTL On refait la Coupe du Monde Présenté par Christophe Paco
1: Salut, c'est Christophe Paco Si comme nous, vous aimez le ballon, vous adorez le football Ça tombe bien, c'est la Coupe du Monde Et tous les jours, c'est la quotidienne on refait la Coupe du Monde Le podcast avec le boss, Raphaël Bosplatière. Salut à toi Salut Christophe, salut à tous Et avec Grégory Fortune, le prince du quiz La roue de la fortune, salut à toi Grégory Salut Paco Sans oublier, monsieur voiture, bon. monsieur auto-radio <rire> chez nous Passionné de foot, Christophe Bourou. Salut Christophe.
0: Salut Christophe, salut à tous.
1: On est à, ouais, à la veille d'un match important. C'est peut-être le plus difficile dans le groupe pour la France. Le Danemark et puis Neymar, ses soucis, les petites larmes de Ronaldo, tout savoir sur la Coupe du Monde. C'est votre podcast préféré. C'est parti Ton regard extérieur, Christophe Bourroux, cette Coupe du Monde, ça fait quasiment une semaine. Elle mm. est plutôt pas mal débutée, pas mal débutée, non
0: Bah, écoute, je suis agréablement surpris parce qu'il y a beaucoup de surprises et il y a beaucoup de, de choses à dire entre les blessures, entre ce qui se passe hors terrain, sur le terrain, et finalement, contrairement à tout ce qu'on avait annoncé, c'est une Coupe du Monde qui s'annonce passionnante. En plus, t'as des outsiders qui, qui vont bousculer les grosses équipes. Donc, à chaque fois qu'on regarde un match, je trouve qu'il y a aujourd'hui un suspense. Il y a plus d'équipes vraiment vraiment euh, archi bon à part peut-être le Brésil ah, équipes, ouais. voilà donc <rire> ça, ça ça donne quand même vraiment un, une teneur particulière à, à cette coupe du monde et je pense que plus on va avancer plus on va avoir des surprises et du suspense en tout cas je le pense mais c'est bien parti ouais. et c'est plutôt une bonne coupe du monde. À mon sens. Hein.
1: Après, tu peux avoir l'inverse aussi. Avec... Oui. Ouais,
0: ouais, ouais, après, tu peux avoir l'inverse. On en parle
1: avec le boss, avec Raphaël Bossatier, peut... avec des grosses équipes qui vont se remettre dans le sens. Du, tu vois du match, quoi.
0: Mais ça fait partie de la magie aussi de la Coupe du Monde, hein, parce que t es, t es... voilà, s'il voilà' a, a pas s'il n'y a pas d'outsider dans une Coupe du Monde, franchement, euh, c'est inintéressant. Oui. Non mais t'as
2: que... raison, t'as raison, il en faut toujours ouais, Je d'accord
3: T'es d'accord Je suis complètement d'accord avec Christophe C'est vrai que d'habitude quand on voit une grosse équipe Qui joue contre une équipe réputée plus faible On se dit bon bah c'est plié, il va y avoir 4-0 Et on a eu quelques surprises euh, euh, L'Argentine étant euh, la première Donc euh, chaque match est passionnant
1: Chaque match est passionnant Et chez les Bleus, c'est chaque jour sa blessure
3: quoi. <rire> Alors euh, oui c'est vrai que là euh, Dernier en date c'était euh, Coman il est sorti, bon, il est sorti de l'entraînement avant les autres. C'était prévu qu'il fasse pas tout l'entraînement. Donc euh, déjà ça minimise peut-être un peu la, la. la gravité de la blessure. Donc euh, on va surveiller. Après.. Euh il était entre guillemets, que remplaçant, donc ça ne devrait pas bouleverser totalement les plans des champs. Ouais, mmh. ouais parce que mais moi... tu
0: vois, on voulait le mettre à la place de Dembélé. Ouais, je, si je peux me permettre, moi, moi ça me... Il y a quelque part, quand même, un, un aspect psychologique qui est très fort, mais on le verra avec le Brésil, on, parce qu'on va en parler, mais quand même, sur l'équipe de France, quand à une succession de, de blessés, le risque... Euh, c'est que les joueurs sur le terrain euh, mettent un peu le, le pied sur le frein euh, c'est-à-dire qu'ils vont se dire oulala il ouais. y a une espèce de malédiction auto, auto, on risque auto, de quoi. se blesser <rire> ouais, c'est ça toi c'est mon côté voiture j'utilise des images nous, de voiture ouais, mais c'est vrai sur le ballon tu vois oui, oui mmh. bah oui je sais mais <rire> bon moi je ramène tout à la voiture moi, mais... le, pied sur le, frein. <rire> le pied sur le frein tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'en gros on... l'effet psychologique ouais. est fort en se disant ah ah, je risque peut-être de de malheureusement de, de de connaître une blessure comme eh bien, comme les autres joueurs. Donc ça psychologiquement, ça va être à mon avis la chose la plus difficile à, à gérer pour Didier Deschamps. Ouais, compliqué en tout cas pour Deschamps pour tenir jusqu'au bout, on verra bien
1: s'il va rentre. Voilà, il y a plein de choses à voir encore. Mais bon, ce, ce match contre le Danemark, Raphaël Bosplatier, c'est le moment, il faut pas se louper quoi, tu le sais quoi. Au pire, faut faire un nul quoi.
3: Bah, c'est vrai qu'on a la possibilité de se qualifier directement, ça nous enlèverait une épine du pied euh assez facilement, donc pourquoi pas après on va avoir une grosse équipe du Danemark mais euh, pour filer la métaphore des voitures, on a quand même euh, quelques Rolls-Royce comme euh, Golioris dans les buts. On a des SUV en défense et on a des Ferrari en attaque. Donc du coup, euh, on est assez bien armé.
0: Et on, on a des Dacia aussi. Hein. Non mais... des que... non, <rire> des non. D, non mais alors Dembélé, moi je suis... Pour le Danemark, je suis pas sûr que ça soit le... J'étais plus Coman. Mais bon, parce que je pense qu'il a, il a un rôle défensif. Ouais. Euh, <rire> euh, voilà, il est capable d'être très percutant en attaque, mais il est beaucoup plus... Euh, moi il me fait beaucoup plus confiance en défense Alors je me trompe peut-être D'autant qu'on a vu que Griezmann était quand même très en amont euh, Sur le, le match précédent Donc il laisse quand même de l'espace derrière euh, Voilà donc j'étais plus sur un coman Qui a la possibilité d'aller vite D'être percutant Et voilà j'ai un doute là-dessus Mais peut-être que je me trompe et j'espère me tromper ouais.
1: Belle analyse de Christophe Bourreau, hein, messieurs, Grégory Fortune et Raphaël Beausplatier. T'es confiant pour terminer sur les bleus T'es confiant quand même parce que c'était tellement mal parti que tu te dis que finalement c'est que du bonus quoi après
3: Ah bah oui, oui là moi je suis plus que confiant parce que le premier match, euh, ils ont quand même balayé tous les doutes qu'on peut avoir sur eux. Mmh. Et, euh, et on voit qu'on a de la, de la réserve puisque les remplaçants, le premier d'entre eux, Théo Hernandez, a fait un match absolument magnifique. Mmh. Donc même si, ok, il a plus de doublure, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais... Les remplaçants sont à la hauteur, donc euh, c'est donc encourageant. Ouais,
0: moi je suis d'accord, euh, 100% d'accord, le seul risque, ouais, je reviens dessus, c'est le risque psychologique, c'est-à-dire que s'il se passe le moins de petits pépins euh, pendant la partie, euh, ça peut vite basculer et le doute s'instaurer dans, dans, dans l'équipe. Bah c'est ça le gros ouais, souci, c'est ouais. un terrible souci.
3: Moi j'ai aussi un petit doute, c'est euh, là on a joué donc, en, en 4-4-2, parce que l'équipe était quand même euh, l'Australie, donc on avait... Euh, un peu allégé la défense et, et mis plus de monde en attaque, est-ce que contre le Danemark, euh, Didier Deschamps va vouloir euh, changer de système et renforcer, soit mettre plus de densité au milieu, ou euh, même repasser une, une défense à 3 ou à 5, euh, selon les lectures oui, Et on a vu que la dernière fois qu'il a changé de mmh. système euh, contre la Suisse, ça s'était pas très bien passé.
1: Bon, on en reparle demain. Hein on sera tout près du match des Bleus. Évidemment, 17h. Euh, le programme du jour, Grégory Fortune.
2: Le programme du jour, on commence avec un euh, Iran contre le Pégal de Gareth spell euh, On enchaînera avec euh, la deuxième sortie du Qatar qui va être épiée. Match très compliqué sur le papier face au Sénégal okay, qui oui. doit se racheter. Mmh. Euh, 17h Pays-Bas-Équateur entre les deux leaders euh, du groupe A et on termine avec euh, Angleterre-États-Unis à 20h dans le groupe B, celui du Pays de Galles et de Lyon. bien ça c'est pas enfin, mal on
1: attaque hein. le fait du jour, jingle
2: Run, boy,
1: on avait le choix, hein. soit les larmes de Ronaldo, soit la cheville de Neymar. Je pense que la cheville de Neymar fait inquiète plus les Brésiliens, le monde du sport, quoi, pour pour les stars, évidemment. Parce que là, Mbappé aurait définitivement le champ libre, hein, messieurs.
0: <rire> euh, oui, ouais. moi j'ai regardé la presse brésilienne euh, depuis ce matin et il ne parle que de ça. Alors, faut avoir vécu euh, ce que c'est le, le, le foot au Brésil. J'y mmh. suis allé en 98 pour la, la finale de la Coupe du Monde avec Arthel. J'ai eu la chance de faire la, la finale la main et j'ai découvert à l'époque. Le, le football, ce que ça représentait C'est-à-dire que t as, Tu t as même des églises où on va prier Pour les pour les footballeurs, tu as des prêtres Qui ont des maillots de l'équipe nationale Enfin c'est un truc de fou Donc pour eux, ce qui est en train de se passer là C'est l'événement planétaire C'est-à-dire que déjà nous on en parle beaucoup Alors t'imagines au Brésil Donc là, ils ont à bon avoir un banc euh, Qui est énorme et qui est absolument incroyable euh, là encore, il y a l'aspect psychologique Mais encore plus que chez nous qui va jouer Parce qu'ils sont très superstitieux en plus En plus, Vous vous souvenez que Neymar s'était quand même blessé euh, En plus chez lui au Brésil Donc là, ça peut jouer Très vite dans le mental des, des Brésiliens Et je pense que ça, ça joue là-dessus Plus qu'en en fait remplacer Neymar Parce que, évidemment, il peut être remplacé Il y a, y, a, y a tellement de bons joueurs Mais quand tu connais les, les, les Brésiliens Et l'affect la, Qu'ils ont pour le football on, on le voit bien, ils ont des chants pour, pour célébrer leur but, etc. Donc il y a un espèce de truc mystique qui se joue au autour. Et s'ils se disent, oh là là, Neymar est blessé, euh, on <rire> a la poisse. Et s'ils partent avec cet état d'esprit-là, ça peut ouais. vite basculer. C'est sûr qu'en Dieu, il croit. Hein. Euh, voilà. <rire> ça, c'est clair. Et Neymar,
1: pour l'instant, c'est leur idole. On l'a bien senti avant la Coupe du Monde. On, on a eu des, des petites images aujourd'hui quand même. Est-ce qu'on est qu peut se, Allez, se montrer rassurant, Raphaël Gregg? Greg
3: euh, bah oui oui je pense parce que comme disait mmh. euh, Christophe Ils ont quand même un, un banc euh, Ultra fourni Donc euh, moi je suis pas trop inquiet pour eux En plus Neymar on a vu que sa cheville avait dégonflé euh, Dans la nuit me disait Greg Donc euh, Moi je pense que ça va ça va aller mieux Après c'est toujours impressionnant on a vu la, la grosse boule autour de sa cheville euh, ah, oui. Ça c'est normal mmh. C'est une réaction naturelle du corps Après tu mets de la glace dessus ça dégonfle euh, Voilà je oui, pense oui. que Si conscient. il passe les huitièmes euh, Neymar pourra rejouer bah, d'accord. J'apporterai
2: un petit bémol quand même, moi je, je reste inquiet à la fois pour ce qu'a dit Christophe et par rapport au passé du joueur et on, on dit que le Brésil a un effectif assez fille, formidable oui, avec les Martinelli, ouais. les Anthony, beaucoup de remplaçants hum. potentiels sauf qu'hier s'il ne porte pas le coudrin sur le premier but, il n'y a pas d'ouverture du score il reste quand même le joueur décisif de cette équipe, je, sans lui c'est pas du tout le même Brésil à mon sens, ouais. j'ai tendance à penser qu'il sera laissé au repos contre la Suisse et que ça ira pour la suite mais euh, voilà, il reste fragile, il reste sujet à ce genre de blessure. C'est pas la première fois, c'est sûrement pas la récurrent, dernière.
1: Ouais, c'est récurrent, ouais, c'est récurrent, t'as raison. Voilà. Vrai Et pour une vu. fois, on a bien vu la bosse quand même. Hein. Ouais. <rire> voilà, c'est il a, il a la bosse platière.
3: J'allais la faire, mais... mais, <rire> mais elle était facile, crois, On va déclencher.
1: On, était était
2: <rire> on, est, on Christophe écoute Christophe ce petit son du supporter suisse qui se réjouit tout de même Si tu
1: veux, vas-y. Il nous a fait Neymar, c'est-à-dire qu'il s'est fait malheureusement un tout petit peu marcher
0: sur le pied. Avec un peu de chance, ça tombe... Avant le carnaval de février, donc deux mois d'arrêt. On est tout bon. Honnêtement, au ralenti, c'est pas impressionnant.
1: Il s'est pas fait écraser, il n'y a pas eu de torsion. Pour ceci étant, peut-être qu'il devra faire l'impasse sur le prochain match.
0: Ah, ils aiment bien chambrer ah, les impasse. Suisses. Hein. Mmh, euh,
3: <rire> ouais. Alors, moi, je suis jamais un, un, un grand défenseur de Neymar euh, parce que c'est vrai qu'il a eu une grande période où il tombait très facilement. Après, c'est vrai qu'il s'est quand même fait pilonner toute la première mi-temps. Et vu des tribunes, mmh. on ne voit pas forcément l'impact le, et, le, et les chocs qui peuvent être parfois très violents. Donc euh, là, je, je prends plutôt la défense de, de Neymar sur ce coup-là.
0: Oui, j'ai vu dans l'équipe okay. ce matin qu'il a été euh, un des joueurs les plus taclés pendant pendant le match. Il Donc, subit, euh, il subit ouais, 9 mais fautes, 100 ouais. de plus que tout non, autre Non mais en plus, c'est au moment où il est en état de rédemption, ouais. c'est-à-dire qu'il a commencé mmh. à avoir une meilleure hygiène de vie, etc. que malheureusement, c'est pour ça qu'à mon avis, il pleurait hier, parce qu'il a tellement donné, il, il s'est tellement essayé de, de s'assagir, que finalement, il est mal récompensé. Hum, je comprends tout à fait, euh, j'aime beaucoup ton
1: analyse, mais c'est vrai que quand tu t'es un joueur comme ça, tu, vois, tu, tu tripotes le ballon, tu cherches un peu, tu nargues, et tu prends des coups aussi. Oui. Il est grand temps de déclencher la roue de la fortune. <rires> Pas trop dur hein, non plus Grégory aujourd'hui
2: Non, hein. non s'il te plaît. Pas trop dur, on va voir, enfin, bon, ça reste quand même euh, l'histoire du football. Euh, à l'occasion de Pays-Bas-Équateur, euh, je vous propose un quiz orange <rire> Un quiz orange, euh, première question, quel est le meilleur résultat des Pays-Bas en Coupe du Monde
1: Finale, 74.
2: Mais pas que. Euh, 4-0 non, tu veux dire fin, finale. en fait, il y a eu trois finales. Tu as raison c'est ah, 74.
0: Oui. Non, attends, c'est quoi, quoi la question euh, Le meilleur résultat ah, des Pays-Bas en Coupe, en du, coupe monde. du
2: monde. Ah, le, quoi le cool. score ou le Non, le, le où ils sont, ah, ah, ils sont allés plus loin.
0: Ah, ils sont allés plus loin. Pays-Bas Moi, j'ai cherché, cherché en en le score, score,
2: Pardon, pardon. Donc finale 74, finale 78 encore avec la génération 5 et finale 2010, non Et finale 2010, tout à fait. c'est ça. Bravo, bravo Paco. Quel est, le Deuxième joueur, question. quel est le joueur le plus <rire> sélectionné de cette, de, 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 de cette équipe euh, Vande Kerkov <rire> Non, ce n'est pas Johan Cruyff. Euh, parce qu'il y avait deux Patrick frères qui étaient c'est pour ça. L'arrière de Liverpool. Euh...
3: Ah oui, euh... euh,
2: non, non c'est un joueur Ariane. qui est passé par l'Inter de Milan, qui a été très fort en 2010, qui aurait pu avoir le ballon d'or. Inter, tu dis Ouais. Ce n'est pas, pas ceux du Milan
1: C, donc OK Non
2: hum. C'est Wesley euh... Snyder, Ah, ah, ouais. ah Wesley ouais, sélections 134 sélections, ah, ouais, loin devant Cruyff qui n'en a eu finalement que 48. Ah, ouais. ah, ah ouais, qu a... oui. Ah d'accord. parce qu'il a, il a refusé 78, il a refusé de jouer 78. Euh, C'est ça, voilà, ouais, ça. Pour contester oui, ça la dictature
1: devant... hein de Hein?
2: Quel est le meilleur buteur des Pays-Bas de l'histoire? Acti... ah de l'histoire. Van Basten. En non. Ça commence par Van. C'est Cruyff. Cruyff. Van Nistelrooy hein Non.
1: Euh, J'ai pas alors, Van, Van, Il a Van, Van, un Van, but Van, assez
2: légendaire, une tête plongeante incroyable qui lui a valu le surnom de Flying. Flying Van Persie. Ah, Van Persie. Fla Robin Van Persie. Van Persie. Ah, oui, Avec 59 buts mais oui, t'as raison. Oui. 59 buts, 33 pour euh, Cruyff. Bon, une petite question de rapidité quel était le numéro de Johan Cruyff 14. Oui. Bien Premier on joueur. Ferme... On
1: termine avec les voitures ou encore... trop fort, tu une... trop fort.
2: Es trop fort. <rire> <rire> ah ouais, non, termine te avec
1: dis. les voitures. Un petit clin d'œil, Christophe Bourreau, Autoradio sur la grande radio sur Artel. Bon, très simple. Du
0: Star. Ouais, alors, euh, quelle est euh, la marque, on va dire, la voiture euh, qui est fabriquée en France, préférée de euh, CR7 et de Benzema, Bugatti. Bravo. Dacia Sandero Non, non, non. <rire> Même pas s'ils si ont. <rire> non, Bugatti. Et d'ailleurs, 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 oui, ouais, ouais, la chiant. Mais d'ailleurs, sachez que juste avant le mondial, euh, euh, CR7 a conduit une voiture absolument incroyable à 8 millions d'euros, la toute dernière oui. Bugatti. Donc voilà. Euh, 8 millions d'euros, oui, une paille. Voilà. Euh, deuxième une paille. question. Quel était le cadeau qui a été offert à Michel Platini pour son départ Je à la sais. retraite Une de chevaux. Non. Non, non C'était pas
1: l'affreuse la, la voiture Renault qui, en forme de poire
0: Non, la Fuego non. <rire> non. Non, parce qu'il faisait la pub, tu sais, avec ouais, ouais, le côté plus musclé. Une Fiat ouais. Alors, c'était en 87. Ah, pas Ferrari. Ferrari, bah, voilà, Ferrari, euh... bravo La Testarossa voilà. C'est Agnelli, le patron Fiat à l'époque, euh, propriétaire de, de la Juve qui lui a offert ce cadeau. Alors d'ailleurs, il était tombé en panne, je crois, sur l'autoroute et il avait offert la voiture à, à son ami Louis-Nicolin, le, le regretté Génial. président de, de Montpellier. Euh, Magnifique allez, une toute petite ouais, Une toute petite euh, oui, parce qu fera, hein, question fera, sur un gardien français de légende, euh, Jean-Luc Ettori, que connaît bien, évidemment... <rire> non, t'as pas le droit de faire ça <rire> si, bah, si. Quand il jouait à l'ES Monaco, euh, dans Début des années 90, il roulait en quelle voiture De cheveux. Voilà, Je n'ai pas le droit de répondre
1: parce que j'en ai
0: une. <rire> voilà. Sinon, j'ai une tout, toute dernière qui répondre. concerne le Qatar. Vous savez quel est l'événement qui va se passer au Qatar après la Coupe du Monde l'année prochaine Concernant l'automobile
3: Non, 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 bah non, ça, non. non. alors si vous trouvez.
0: <rire> Tac 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 une... Ah, a ah si, si si si,
3: c'est pas un truc de Formule 1. Non,
2: le salon de Genève va se délocaliser au Qatar. Non mais c'est À quand le départ du Tour d'Italie au ah, ouais. Qatar oh, Même le Tour
3: de France <rire> hein, depuis Qatar. Oui on
1: ouais, peut partir du Qatar bientôt tu verras. Merci Christophe Bourou, tu reviens quand tu veux la semaine prochaine. C'est un grand plaisir. Pour rappeler un supporter qui te connaît bien. Oui. Merci Raphaël Bosplatier. Merci à toi Fortune. Vivement le prochain coup, j'adorais le 14 de Légende de Johan Krebs, c'était formidable. Et vive de chevaux. Forever, à jamais. Merci, ce podcast est quotidien. On refait la Coupe du Monde. C'est sur rtl.fr.